0: האמת כואבת, פרק 37. בוקר טוב גילי, מה עניינים? אהלן, אהלן, טלטל, מה קורה? בסדר, קצת צרודה, אבל הכול יחזור.
1: כן, אבל חמוד <laughs> לך הצרוד הזה.
0: כן? Mm-hmm. זה היה כמה ימים מגרש השדים, היום כנראה לכבוד ההקלטה הוא חזר. <laughs>
1: יאללה, הנה, השתבח שמו, הזמן נשמע. <laughs> תמיד ולעד.
0: Uh, בסדר, את יודעת, בגלל שאנחנו מתעסקים כל הזמן, את אומרת, לשאול כל הזמן שאלות, אז אני השבוע חייבת לומר שהשאלה שקופצת לי כל הזמן זה, מה זה המציאות הזאת?
1: Mm, מעניין. נכון? כן. כי תראי, בסופו של דבר יש כאן איזשהו משהו שכן צריך לשאול. קודם כל, זה חכם מאוד לשאול שאלות באופן כללי. בטח, נו, זה את מלמדת כל הזמן, אז...
0: אני
1: שואלת תחושיות. זה אחד מהכלי טיפול, זה לדעת לשאול שאלות ולהטיל ספק בכל מה שקורה. אז כן, יש פה איזה קטע של כאילו המציאות היא, וואו, מתפוצץ לנו בפנים. ומה זה בכלל המציאות הזאת? ממה מורכבת המציאות? וכאילו, מדברים איתנו הרבה פעמים על כמה מציאויות. נכון, שמתקיימות במקביל. נכון. שמעת את זה פעם? בטח. אוקיי. אז יש את הקונספט הזה שאומר, רגע, אז מה זה המציאות? מה שאני חווה, אני חווה אותה. אז זאת המציאות, נכון? אבל אז באים כל מיני חוקרים, מדענים, ומדברים איתך, וגם מקובלים, ומדברים איתך על מצויות מקבילות, וזה בעצם לא המציאות החד-חד ערכית, ויש פה עוד רובדים ועוד רבדים. תראי, נגיד באופן כללי, בעולם הרוחני, כך מדברים, האמת היא נסתרת על אנחנו חווים איזושהי מציאות שהיא uh, מסודרת עם חוקים ברורים ומוחלטים, וכאילו מתוך הרגל אנחנו רגילים לראות את המציאות כמובנת מאליה. זאת אומרת, אם יש פה כוס על השולחן והיא תיפול, אז היא תיפול והרצפה תירטב. את גם יכולה לחשב את מהירות הנפילה שלה, נכון? זה לא... אחת חכמה כמוך יודעת לחשב את זה. נו, בסדר. נכון. <laughs> אבל אני אתן עוד דוגמה. זאת אומרת, אם אני אכניס את לאש, היא תישרף. אם אני אשתול זרע של חיטה, תצמח חיטה, נכון? נכון. הבנו שלטבע יש חוקים ברורים. אנחנו התרגלנו להתייחס לטבע כאל איזשהו משהו שהוא אה, מחויב. ומבחינת החכמים והמקובלים, יש רק קובע אחד, וזה לא הטבע. זה בורא עולם. ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה זה כל כך ברור לי? למה ברור לי שהכול פה קבוע ומסודר? ולמה חושבים שבאמת מה שאנחנו רואים זה מה שאנחנו חווים? ונגיד שבתפיסת עולמי, המציאות האמיתית היא לא גלויה, היא נסתרת. זאת אומרת, יש כאן חושך גדול של האמת, שהשורשים האמיתיים של המציאות לא ניתן לבדיקה במציאות, המציאות שאנחנו חווים. זאת אומרת, זו השתלשלות. של מציאות אחרת. זאת אומרת, חלק מהמציאות נסתר מאיתנו לגמרי. השורשים זה מה שקדם למה שאנחנו רואים כאן ועכשיו, וזה באופן כללי המציאות שאנחנו חווים. אנחנו מכירים עולם, את העולם שלנו, אבל זה לא אומר שאין עוד מציאות ואין עוד עולמות. יש סיבה ותוצאה. מכירה את הקונספט הזה? סיבה ותוצאה? כן. יפה. אז העולם שלנו זה התוצאה. זו תוצאה של הרבה השתלשלויות, וזו מציאות שאנחנו חווים ורואים שקדמו לה הרבה. והשורשים זה בקשר שלנו מול מערכת הבריאה. זה פחות או יותר הרעיון. אני אפשט את זה, אוקיי? כן, זה קצת uh, גדול. אוקיי, okay, אז בואו נפשט את זה. בעל הסולם... הוא אמר שיש כמה מדרגות לגילוי. כל בן אדם חווה את זה בצורה אחרת. יש שלב ראשון שנקרא הסתר כפול. שהבן אדם זה מציאות שהוא בכלל לא יודע שיש משהו שנסתר ממנו, הוא לא יודע שיש בורא, שיש השגחה, שיש משהו מעבר, מה שנקרא חי את חייו. השלב הראשון שיכולים להגיע אליו זה הסתר אחד. שהבן אדם יודע שיש מציאות אלוקית אחרת. הוא יודע שיש טוב ולא היא, אבל זה לא נגלה לו. הוא יודע שזה בהסתר, הוא יודע שיש בורא עולם, שהוא מטיב וטוב ומטיב, אבל הוא לא חווה את זה. אחר כך יש לנו את הגילוי פנים. זה נקרא גילוי פנים ראשון, ככה מגדיר את זה בעל הסולם, שבן אדם מתחיל להרגיש, להבין ולהשיג שיש פה איזושהי תנועה. אפשר לקרוא לזה חר ועונש, אפשר לקרוא לזה תגמול. זאת אומרת, שבן אדם מבין שכל פעולה שלו יש, יש לה... שיש לה תוד... השלכה. כן, שיש לה השגחה, שהוא מבין מה התוצאה. זאת אומרת, אין כאן, הוא קצת השגחה יותר... השגחה או השלכה? השגחה. למה? כי ברגע שבן אדם חווה את החיווי הזה, אז אין כבר עניין בין טוב לרע, כי הוא מבין שאם הוא עושה מעשה טוב, אז יש כאן חיווי חיובי ויש כאן השגחה, ואם הוא עושה פעולה רעה, אז יש כאן פעולה פחות טובה. זאת אומרת, ניקח עוד פעם את הדוגמה, אם אני אכניס את היד שלי לאש, היא תישרף, נכון? נו. סבבה? אז כאילו, ברגע שאני יודעת, אם אני יודעת שהאש תשרוף אותי, אין פה בחירה. זה לא אופציה להכניס את היד לאש, אוקיי? אוקיי. זה הגילוי פנים הראשון, שאין לך בך בחירה, אתה מבין אוקיי. Okay. והשלב הגדול, הגבוה ביותר, שזה כנראה של צדיקים וצדיקות, זה השגת הנצחיות, זה גילוי פנים, זה פקיחת עיניים מוחלטת, שבן אדם רואה את ההטבה ורואה את ההשגחה ורואה את התכלית של כל המציאות. הוא לא סובל במציאות כי הוא מבין שזה השתלשלויות, והוא מבין ויודע ומרגיש שהכל נכון ומדויק ועם תכלית ועם השגחה. עכשיו, כל המטרה שלנו זה לצאת מההסתר לגילוי. זה הרעיון. בואו נלך למקורות שלנו. אדם וחווה היו עם אה, חושים אה, מסודרים ומתוקנים, אוקיי? הרע מבחינתם היה רע, הטוב היה טוב, לא היה מה לבחור. אחרי שהם אכלו מעץ הדעת, בהמשך זה קצת השתבש. הטוב נראה לנו רע והרע נראה לנו טוב. זו המציאות ההפוכה. Mm-hmm. זה העונש כביכול שקיבלנו מסיפור גן עדן, שהמציאות... היא הפוכה. עכשיו, מה העבודה שלנו בתור נברא פה? היא עבודה של בירורים. לשאול שאלות. בדיוק. עבודה של בירורים, זאת אומרת, יש לנו עבודה לבחור בטוב. אבל לפני זה אנחנו צריכים להבין מה טוב ומה רע. כי בגילוי מלא, ברור לבן אדם מה זה טוב. כשהוא מגלה את התכלית, אין לו שום סיבה בכלל להימשך לדברים שהם לא טובים, נכון? נכון. ואז גם אין צורך להתגבר על יצר הרע. אבל זה רק כביכול. נכון. כי הוא עדיין קיים בתוך האדם. נכון. זה חלק מאיתנו. נכון, אבל שבן אדם הוא מחובר לכוחות העליוניים, מאוד ברור לו. דרך אגב, אני לא נמצאת במדרגה הזאת, אין לי... אני עדיין הרבה פעמים מתבלבלת בין טוב לרע, הפוך, הפוך. זה, זה, זה כמו אנשים שרואים את אותם מספרים בשעונים והם נדלקים, ואז הם שואלים אותי, גילי, 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 מה זה 13-13? גילי, גילי, מה זה 23? אני רואה הפוך, דרך אגב. רמז לדבר, כאילו, כל מה שאת תהפכי אותו. כל מה שאת תהפכי אותו. כי ההפוך הוא הנכון, כי תמיד יש שני הפכים שחלים במציאות באותו מקום ובאותו זמן. אנחנו לא יכולים לתפוס את זה במוח שלנו. למשל, תיקחי את מה שאנחנו, חנוכה רלוונטי עדיין, נגיד בישורת האחרונה שלו, ביתי, לל, בית הלל, בית שמאי. יש הדלקת נרות שאומרים, מדליקים כל יום, מוסיפים נר, נר, נר. יש את אלה שמדליקים את כל החנוכיה ומורידים כל יום נר, נר. באמת? כן, זה בית שמאי בחיים לא ראיתי את זה. בוודאי. בוודאי. העניין הוא שאנחנו חייבים להבין שקשה לנו לתפוס את המציאות. המוח שלנו נורא דיכוטומי, ככה מאמנים אותנו מגיל אפס, מלמדים ילד, כן, לא, טוב, רע, שחור, לבן. בזמן שכל המציאויות מתקיימות במקביל, אפשר להדליק את החנוכיה וכל היום להוסיף לא נר, אפשר להדליק את החנוכיה, את שמונת הנרות, ואז להוריד. מי אומר מה טוב ומה רע? לא, לא העניין של טוב ורע, זה פשוט... אה... כאילו מוזר, כי בחיים לא שמעתי על זה. נכון. אבל הנה, בוא נפתח את הצוהר עוד יותר. גם היום למדתי משהו חדש. אה, איזה כיף. כי תראי, אנחנו מבינים, אנחנו צריכות להבין, או אמורות להבין, שלמציאות יש גוונים רבים, שגם אם אני חווה משהו שבשכל שלי נתפס לא טוב, אני עדיין לא מבינה את זה. עד הסוף. כי בואו נראה מקרה, ניקח דוגמה הכי פשוטה, מקרה בלתי צפוי שקורה לבן אדם, אוקיי? סתם, אה, מפטרים אותו מהעבודה, ומבחינתו זה רע מאוד. והוא הולך לטיפול, ועובר תהליך, והוא רואה כל מה שקרה לו, והוא מתחיל לרכוש כלים, איך לבנות חיים חדשים, ואז הוא מתחיל דרך חדשה לגמרי, ואז הוא פתאום מסתכל על המציאות בצורה אחרת, שפתאום זאת הייתה הזדמנות עבורו. פתאום זה לא היה צמצום. פתאום יכול להיות שבכלל זה הוא לא היה במקום הנכון. נכון, כי המציאות שלנו זה בסבל שלנו, כי הראייה שלנו מצומצמת. כי אני חווה רק את מה שאני חושבת, מרגישה, ואני חייבת להרחיב את הירייה. למשהו הרבה יותר רחב, שזה לא רק אני. וכדי ליצוק לכם את היכולת הזאת כדי להסתכל ככה על המציאות, בואו נדבר על כמה כללים בסיסיים, שבעצם אני מלמד אותם בקליניקה, ואת מן הסתם מכירה אותם טוב, 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 אבל אלה היסודות בעצם כדי להתחיל להסתכל על המציאות טיפה בצורה אחרת, לפחות בתפיסת עולמי במה שאני ראיתי. הכלל הראשון זה יש בורא לעולם. יש בורא לעולם. אנחנו נגיד במאמר מוסגר בפעם המיליון.
0: לא חייבים לקרוא לו בורא עולם, אפשר לקרוא לו כוח עליון, או כל מה שבא לכם. נכון. זה לא משנה. נכון. זה ההבנה.
1: שמדובר במשהו יותר גדול מאיתנו. נכון, נכון. אז בתפיסת עולמנו, אני מדויקת על תלמידה מצטיינת, בתפיסת עולמנו יש בורא לעולם. אני רוצה סטיקר. את תקבלי גם מדבקה של מצטיינים. יש בורא לעולם, כלומר הוא עשה, הוא עושה והוא יעשה לכל המעשים, ובעצם כל מה שקורה פה זה רק הוא. אין שום דבר במקרה, מישהו עצבן אותי, זה לא הוא, זה הבורא. אין כאן שום מעשים שקורים ללא רצון הבורא. ודרך אגב, בהרגשה שלנו חשוב שנרגיש ככה, כי אם נרגיש ככה, 99% מהמתחים, חרדות, פחדים. יעלמו. פשוט מאוד. הכלל השני, הכל קורה ברצון או בורא. זאת אומרת שאם משהו קורה, זה רצון או בורא. הוא רוצה שזה יהיה ככה. אין רצון, אף רצון, שסותר את רצון הבורא. עכשיו, אפשר להגיד, בואי, כאילו, במציאות היומיומית שלנו כרגע, אנחנו חווים זוועות. חייבים להבין, גם זה... מדויק. מדויק. גם אם אנחנו לא מבינים את זה, גם אנחנו חווים את זה כצער, כאב, אובדן קשה, אנחנו חייבים להבין שזה מאת הבורא. בואי משחר ההיסטוריה
0: והבריאה, העם היהודי, לאורך כל השנים, מתאחד. רק
1: כששחור. כן, זאת התלון. לא התנוע. נעים לומר, אבל, אבל נכון. זה, זה, it is what it is. תראי, זה כן מתקשר, זה מתקשר נכון לעניין של אחדות, מה שאת אומרת, וזה גם קשור לתפקיד שלנו, ועל זה דיברתי לא מעט בפרק הקודם, ומי נכון. שרוצה שיחזור לפרק הקודם, יש לנו תפקיד, אף אחד לא סודם אותנו סתם, האנטישמיות היא לא סתם, יש לה מטרה, יש לה תכלית, וגם זה מתוך הבורא. ונעבור לכלל השלישי. הכלל השלישי לו אחד יחיד ומיוחד. מה המשמעות? כלומר, כל המציאות, כל הפרטים שלה, זה כל או זה הכל אחד. אחד בגימטריה זה 13, 13 זה אהבה. האחד בא להגדיר לנו את השורש של כל הפרטים והמציאויות שאנחנו חווים, וכל הדברים יש להם שורש אחד. אהבה. שזה דרך אגב גם י"ג מידות הרחמים, אבל לא ניכנס לזה. היחיד, זה אומר שכל הפרטים במציאות, כל הפעולות שמתגלות במציאות, זהו, זהו. מה העניין? במדרגה של יחיד, זה כבר מתגלה בהופכיות, אוקיי? מה הכוונה? זה כאילו נראה שיש טוב ורע, ויש נעים ולא נעים, ויש מתוק ויש רע. כלומר, בחוויה האישית שלי אני רואה דברים הפוכים. קורים לי דברים שאני חווה אותם בהופכיות. אבל אם כולנו נראה את הדברים ביחד... אנחנו נראה את זה כטוב. נעבור למיוחד. מיוחד זה כל הפעולות חוזרות לשורש שלהם, כל הפעולות, והכול מגיע מאהבה, והכול זה מאהבה, ואין שום דבר חוץ מאהבה. ואם אנחנו כנבראים נתרכז במטרה הזאת, אנחנו... נוכל להגיע באמת לשלב הזה של אחווה אהבה, שנוכל לחוות את כל התחושות המאוד מאוד נעימות האלה. אז קודם כל, כדי ליצוק בנו איזשהו בסיס של הבסיס של הבסיס, צריך להבין, יש פה גורם שמנהל פה את כל המציאות, הוא פועל לטובתנו, גם אם אנחנו לא רואים את זה. יש פה מקור אחד שממנו הכל מגיע, והוא נקרא אהבה, 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 אהבה. כי רק אהבה תנצח. נכון, נכון. תראי, הרעיון הוא, זה להסתובב פה בהבנה, שיש תכלית לבריאה, ובורא עולם ברא את העולם כדי להטיב לנו, להטיב עם נבראיו, אבל זה לא קורה ביום אחד. זה לא קורה ביום אחד, וכל נברא, כל נשמה, חייבים לעבור דרך כדי להגיע לתכלית שלהם. אז בתחילה, הראייה שלי תהיה מאוד מצומצמת, כי אני לא רואה בכלל את הסוף. אני חווה את זה, אני, זה כמו להיכנס לקולנוע באמצע סרט, אוקיי? אם אני אכניס אותך לקולנוע באמצע סרט חמש לא דקות... לא מבינה את ה... יפה, כי אנחנו חווים, אנחנו רואים את הרע, אנחנו לא מבינים את התהליך, אנחנו מבינים ורואים רק מה שקורה כאן ועכשיו. ובעצם, כשאנחנו מסתכלים בצורה מצומצמת, סבל. גם על זה אמר בעל הסולם, ככל שהמטרה יותר נעלה, כך ההתחלה היא בדיוק הפוך. תסתכלי על זה, אדם... אני
0: יכולה להגיד את זה בדיוק על הקרון. למה? כי בהתחלה זה היה סבל נוראי, זה היה נורא לא הבנתי למה ההצהרה הזאת נפלה עליי, והיום אני יכולה להגיד שזו אחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי. אמרתי את זה יחסית די בהתחלה, אבל לא הבנתי את המשמעות עד כדי כך. חושבת שזה בדיוק זה.
1: מטורף, אני גם חושבת. אני גם חושבת, כי תראי, בסוף אומרים לנו כל דבר יש לו עניין של לטובה, וגם, כמו שאמר בעל הסולם, שימי לב, ככל שהמטרה יותר נעלה, ככה ההתחלה היא בדיוק ההפך. תסתכלי אפילו עלינו, בני אדם. אדם הוא נזר הבריאה, אוקיי? ויש לו את הכוחות ואת היכולות לעומת בהמה, נכון? אבל שור שנולד. באותו יום, באותו יום שור נולד, עומד על רגלם, הוא נהיה כבר שור. בן אדם שנולד תלוי לחלוטין ולוקח לו זמן. הוא לא יכול, תינוק לא יכול לשרוד לבד, נכון? נכון. אוקיי. זאת אומרת, אדם בתכלית שלו זה הכי גבוה, הכי גבוה שיש. וכל מה שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו חייב לעבור עליו, כי זה שלבים הכרחיים בתהליכי הבריאה. זאת אומרת, כל רע שאנחנו... רואים במציאות, זה פשוט שלב מסוים של התפתחות שהיא הכרחית. ועל כל דבר יש השגחה, וכל פרט צריך לעבור את מה שצריך לעבור, ולכן כל רע הוא זמני, ובסוף הופך לטוב.
0: ותמיד צריך לזכור שזה נורא
1: מדויק, בעיקר כשאתה לא רואה את נכון, האור. נכון, נכון. תראי, גם על מלאך המוות אומרים שהוא יהפוך לטוב. אוקיי? Okay. גם יצר הרע באדם מסייע לאדם. בואי, למה
0: מוות זה כזה רע? לא כל מוות הוא רע. נכון.
1: בן אדם בסוף חייו, בן uh, 900... Uh... בואי, כאילו, מתי שצריך לשחרר? תראי, זה עניין תרבותי, כאילו, אצלנו עדיין, שמישהו נפטר מהעולם, מבכים ובוכים. לא, בטח שזה
0: עצוב, אבל לאותה נשמה שגרה בגוף שכבר התעייף... אה, חד זה שחרור. בואי, זה לא כזה
1: דבר נורא, הם הרבה פעמים רוצים את זה. אני לא מדברת על טרגדיות,
0: אני מדברת על
1: מוות טבעי. נכון, צודקת. תראי, מה שאנחנו מבינים פה זה שאנחנו חווים את המציאות הפוך, ואנחנו חייבים להבין שהדברים בהתפתחות שלנו, בהתפתחות שלנו, ובשביל זה באנו. עכשיו, זה קצת נסתר, זה משחקים איתנו כמו, את יודעת, בצללים, אנחנו לא רואים את זה באמת. ואז נשאלת השאלה, כאילו, אם הוא כזה טוב ומיטיב. כזה טוב ומיטיב. אז למה מביאה לנורה? לא, לא רק זה, כאילו, באימא שלך, נו, מה הקטע? אתה רוצה לתת לי הטבה, תביא לי הטבה. עכשיו חיים שלמים של 70, 80, 90 שנה, ישתבח שמו, נראה לאיזה אז בואי נבין, להסתרה יש חלק גדול באתגר. יש לרע תפקיד חשוב מאוד בגילוי הטוב. כי בלי החושך לא מתגלה היתרון של האור. בלי ההסתר לא התגלה היתרון של הגילוי. אם הכל היה גלוי מההתחלה, לא הייתה לנו עבודה, לא היה ערך לטוב. לאור, זה בדיוק כמו שאמרנו בפרק הקודם, הנר לא עוזר לך באור היום, הוא מסייע לך בחושך. זאת אומרת, לרע יש תפקיד חשוב בגילוי של הטוב. והיה ערב, והיה בוקר יום אחד. קודם כל אסתר, ואחר כך מתגלה האור. הרב אשלג אומר את זה שהאור נאחז בחושך. אוקיי? Okay? זאת אומרת, קודם כל יש חושך, האור נאחז בחושך, וכמו שבלי פתילייה האור לא יוכל להתגלות, ככה בלי ההסתר, בלי רע במציאות ובלי חושך שקדם לו, האור לא יוכל להתגלות. והתפקיד שלנו זה להסיר את הכיסוי שמסתיר את האור, כי האור תמיד נמצא שם, ואז כל פרטי המציאות וכל הנבראים יוכלו לגלות. את האחדות ואת הטוב של הבורא. ככל שאנחנו פותחים יותר את התודעה שלנו, כך מתגלה לנו יותר הטוב והטוב והטוב הזה. אבל אנחנו חייבים להבין שיש משמעות למעבר שלנו בחושך. והמשחק של ההסתרה פה, כמו שאמרנו, עולם מלשון עלם, עלם נעלם. אז זה המשחק פה. כי בורא עולם נעלם על מנת שאנחנו נוכל לגלות אותו. וזה המשחק. זה המשחק. בגלל
0: זה הכי חשוך לפני עלות השחר?
1: כן, כן. זה משפט מאוד חזק, אבל זה בדיוק העניין. שאלה מבין את
0: זה מזמן, כנראה.
1: כן, כן. כי תראי, בואי ניתן עוד או טיפה, אולי זה קצת יותר עמוק, אבל מי שרוצה לדעת, אז אנחנו נגיד לו איך זה קורה. זוכרת, דיברנו פעם שעברה על הארי הקדוש, בהקשר לחנוכה? בטח. אוקיי. אז הארי הקדוש, יש לו את ספר רצח חיים, שזה היסוד של כל העבודה בערך שאני עושה, ויש לו שיר. בואו נשמע דע, כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי, בבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא הכל היה מלא אור האינסוף הפשוט ההוא. ולא היה לו, לא בחינת ראש, ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט, שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אינסוף. טוב, יש המשך, אבל צריך להגיד, שתי שורות של השיר הזה, לדעתי אפשר לכתוב עליו מיליון דוקטורנטים, סבבה? ועדיין לא נצליח להבין עד הסוף מה הרי הקדוש אמר פה. ואני אגיד אותו, אני קצת אפרט כדי שנבין, כי את נראית לי קצת בהלם. קצת. <אז> אני חושבת שגם בכלל, באופן כללי, דברים כאלה לוקח זמן רגע לאבד. כן, בעצם מה שקורה פה זה שהארי הקדוש מתאר לנו מציאות. זו המציאות הראשונה שאפשר לדבר עליה. זאת המציאות שגרמה לכל מה שקרה. זאת המציאות אין סוף. זה בעצם ההגדרה של שלב הבריאה שממנו הכל השתלשל. ובעצם במילים פשוטות, מה הוא אומר? הוא אומר בהתחלה היה אור עליון ממלא את הכל. אוקיי, היה אור. ורצון הבריאה היה להטיב לנבראים. אז הבורא ברא הנבראים. וברא נשמות. מה צריך כדי לקבל את ההטבה? צריך שיהיה רצון. רצון, רצון, רצון. שמדברים על כלים, מכירה את המושג הזה בקבלה? כלים? כלים, כלים. מתוקנים, כלים נשבורים? כלים זה רצון, אוקיי? אז כדי לקבל את השפע ואת ההטבה של הבורא, הוא ברא את הרצון שלנו לקבל, אוקיי? עכשיו, את מכירה את המושג יש מאין? בטח. יפה. יש עכשיו דבר חדש שלא היה פעם, הבורא... לא היה חסר לו כלום. הוא לא חווה את הרצון לקבל, אבל הוא כן ברא יש מאין את הנשמות עם הרצון לקבל. עכשיו תראי, אדם לא יכול לתת ממה שאין לו, נכון? אני לא יכולה לתת למישהו צדקה אם אין לי כסף. נכון. אני גם לא יכולה להגיד מילה טובה למישהו אם אין לי עליו מחשבות טובות. נכון. אבל הבורא כן הצליח לברוא מחיסרון. הוא ברא יש מאין את הרצון לקבל. זה הדבר היחיד שהוא ברא בבריאה. המקובלים אומרים שזה החומר של כל הבריאה. זה לא היה בבורא. לא היה לו רצון לקבל, והוא לא היה צריך שום דבר. אבל הוא רצה לברוא את הנבראים כדי להטיב להם, וכדי לראות את עצמו בהשתקפויות אחרת דרכנו, דרך הנשמות. עכשיו, מה קורה? הנשמות בסבבה, סלאם טאק, מקבלות את אור הבורא, כולנו בעונה, כולנו באושר, כולנו במילוי. אבל אז, מה קורה? מה קורה? יש איזשהו כלל ברמה רוחנית שכששתיים יהיו שיהיה ביניהם חיבור, צריך שתהיה בהם השוואת צורה. ברוחניות, מה שמודד את המרחק ביני לבינך זה לא המרחק הפיזי, אלא זה הרצונות. ככל שהרצונות שלנו יהיו דומים, אנחנו נהיה יותר קרובות. זה נכון לגבי בני זוג, לגבי שותפים עסקיים. לכל מערכת יפה, היחסים. יפה. זה נכון גם לגבי מערכת היחסים של הנברא עם הבורא. זאת אומרת, אנחנו מאוד נהנינו, רק מה קרה באיזשהו שלב? הנבראים רצו להפוך להיות לבורא. הם רצו גם לתת. לא רצו רק לקבל ממנו, הם רצו בעצמם להפוך להיות בורא עולם לתת, אוקיי? אוקיי. Okay. ואז מה קרה? אמר בורא עולם, אין בעיה, סלמטק, בואו נשחק משחק. בואו אני אעלים לכם את כל הזיכרון, בואו אני אעלים לכם את כל ההטבה, אני אברע לכם עולם, ובואו נראה אתכם מתאמנים בלהיות בורא עולם, אוקיי? עכשיו זה קצת יותר ברור? אה... חתיכת משחק. חתיכת משחק, תחשבי. היינו למעלה, קיבלנו שפע, אור, אבל זה לא הספיק לנו. כאילו, אמרנו, כיף, כיף לנו, אבל אני רוצה להיות כמוך, אני רוצה גם לתת, אני רוצה לתת. אמרו, אין בעיה. בואי, בואי נראה למטה, בואי נראה אותך, בואי נראה אותך. וזה הרצון בשורש כל הנשמה שלנו. כל אחד מאיתנו מסתובב עם הרצון הזה להשוות צורה עם הבורא. ולהשוות צורה עם הבורא זה לנטרל אגואיזם. זה להיות רק ברצון לתת ורק להיות ברצון של להשפיע. עכשיו, לסיום, ואני אתן קצת כדי להבין איזה עולמות, כי תבינו, החסידות והיהדות והקבלה, אני לא מדברת בכלל על ספרים יותר עמוקים כמו ספר חנוך, זה יותר כאילו מ... כל הסרטי מדע בדיוני שאתם תמצאו בכלל בעולם הזה. אז כדי להגיד באיזה שלבים כולנו עוברים, אני אתחיל. יש עולם ראשוני שנקרא עולם אק. זה נקרא עולם קדמון. זוכר דיברנו על אדם וחווה? יש רק טוב, 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 אין כאן כדאי עניין. אחרי העולם אק יש את עולם האצילות. עולם האצילות זה מלשון אצלו. שם הכל אור, אין הסתר, הכל גלוי, אין רע. אחרי זה ההשתלשלות היא בעולם הבריאה. עולם הבריאה הוא רובו טוב, מעוטו רע, והרע אבל לא ניכר. אחר כך אנחנו עוברים לעולם היצירה, שזה חצי חצי, חצי טוב חצי רע. אחר כך למטה יש את עולם העשייה, שרובו רע, ומעוטו טוב, שהטוב לא נראה. ואנחנו חיים בתחתית של התחתית של התחתית של התחתית של התחתית של עולם העשייה, אוקיי? תביני... תגיד, זהו את... המיץ של הזבל? בדיוק. <laughs> אבל أي... כדי להבין <laughs> את זה, כל העולמות נמצאים באדם אחד. מדובר במצבי תודעה. במצב של עולם אצילות, אני חווה רק טוב. אין הבדל ביני לבין האחר. יש לי תודעה של השפעה, של טוב, כל אחד מרגיש את השני. בתודעה הזאת אנחנו חווים אחדות. בתודעה של עולם העשייה, איפה שאנחנו נמצאים, זו תודעה של אסתר. אני רוב הזמן רואה רע, אבל ברגע שאני מתחילה לעבוד על זה, ולעבוד על התודעה שלי, אז אני כן יכולה להתעלות, כי בן אדם יכול להתעלות בתודעה, וככל שהוא פותח יותר את התודעה שלו למציאות אמיתית, לטובת כל אחד ואחד אחר, הוא מגיע את עונג הבריאה, שזה, זה, זה הרצון להשפיע, להיות בורא עולם, לתת, בלי חשבון, בלי לרצות לקבל חזרה. וממציאות של מצב, של אור עליון מלא, שרק אור ועונג, אנחנו הגענו למציאות שיש בה צמצום של האור, צמצום של חוויה של הנברא בקשר שלו עם הבורא. וכדי שנוכל להגיע לשם, אנחנו צריכים לבחור בחיים. מה זה ובחרת בחיים? ובחרת בחיים זה אומר לבחור בכל רגע, ובכל... בכל מקום ובכל סיטואציה, לבחור הפוך מהטבע האינסטינקטיבי והרצון שלי לקבל לעצמי, ולעשות עבודה שהיא נגד הטבע שלי, האגואיסטי, הזמני, המפריד, ולשאוף לאחדות ולהבין שכל מה שאני רואה וכל מה שאני חווה, וכל האירועים וכל בני האדם, הם מאותו מקור, והמקור שלנו הוא כולו אהבה. איזה כיף זה אהבה. הכי כיף אהבה. הכי כיף אהבה. Yeah, אז זה yeah, היה בוא קצת... בוא נחזור uh, למקור. בוא נחזור למקור. אז זה היה קצת, זאת אומרת, בוא נבין כאילו ממה מורכבת המציאות שלנו, ותבינו שיש מציאות הרבה הרבה יותר עמוקה ממה שאתם מצליחים לקלוט בחמשת החושים שלכם. ומי שמצליח אפילו לדקה להתחבר אה, לאיזשהו מקום מתוק ואוהב, ותיזכרו אפילו בפעם שעשיתם משהו בשביל מישהו ולא ציפיתם למשהו בתמורה, ואיזה כיף וכמה זה מילא אתכם, זה להיות אלוהים. זה להיות אלוהים, זה להיות בורא עולם, והוא קיים בכל אחד ואחת מאיתנו, וזה המסע של הנשמה שלנו. אז נסיים בזה, ונגיד לכם, אחלה יום, ואמן ותאהבו, ותהיו מאוהבים ואוהבים ונאהבים, בכל רמ"ח אברכם, ויום טוב, ואהבו על ראשכם, אמן. אמן ואמן לכולנו. Mm-hmm.